안녕하십니까 파라마타 도서관 포드카스트 다문화 채널인 파라칼드에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 다룩네이션의 바라마타 갈 사람들을 이 땅의 전통적인 수호자로 인정하고 그들의 고대 문화와 과거와 현재의 장로들에게 경의를 표합니다. 또한 현재 이 지역에 거주하고 있는 원주민과 토레스 해협 섬 주민들에게도 감사드립니다. 제 이름은 글렌다이고요. 오늘 여러분의 호스트가 되어서 제가 사적으로 제일 좋아하는 두 여성 작가 은희경 작가와 박완서 작가의 작품들에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다. 두 작가는 태어나고 자라난 시기도 다르고 문체나 작품 세계도 판이 하나 뛰어난 문학성과 대중성에 있어서 닮은 점도 많다고 생각합니다. 우선 1959년생인 은희경 작가는 은희경은 하나의 장르다라는 말이 있을 정도로 굉장히 특이하면서도 완결된 작품 세계를 자랑하는 작가이죠. 중요하다는 문학상은 거의 다 수상해봤을 정도로 그 문학성을 인정받고 있습니다. 은희경 작가의 대표작은 여럿이 있지만 그 중에서도 새의 선물, 아내의 상자 등이 대표작이라고 할수 있습니다. 대단히 유머러스하면서도 냉소적으로 세상의 모순과 추한 모습, 또한 보통 인간들의 비루한 모습 등을 아주 무자비하게 드러냄으로써 웃기지만 좀 불편하게 느껴지는 작품들을 많이 씁니다. 혹자들은 작가에 대해서 장마철에 더 고마운 까실까실한 수건처럼 삶의 습기가 제거된 언어를 사용한다. 또는 매우 깔끔하고 짜임새가 있어서 못을 하나도 쓰지 않고 나무의 홍가홈을 꽉 짜맞추어서 집을 지은 듯한 작품을 쓴다. 라는 그런 평을 하기도 합니다. 반면에 1931년에 태어나셔서 2011년 작가하신 박완서 작가는 40세의 늦은 나이에 등단해서 어, 돌아가시기 직전까지 활발한 집필 활동을 하신 정말로 유명한 대한민국 대학 대표 작가의 한 분이시죠. 박완서 작가의 작품은 주로 전쟁의 비극, 중상층의 삶, 또 여성 문제 등을 다루면서 자신만의 독특한 문체와 시각으로 작품을 서술했습니다. 대표작으로는 여덟 개의 모자로 남은 당신, 그 많은 시간은 누가 다 먹었을까, 그 산이 정말 거기 있었을까 등이 있는데 박완서 작가가 그를 통해서 자상하고 진실된 인간적인 증언을 한다고 했듯이 자신이 직접 겪은 그런 경험을 토대로 한 작품이 주를 이룹니다. 오빠와 남편 그리고 아들까지 잃은 개인적인 아픔이 작품에 큰 영향을 주었다고 하죠. 오늘은 이두 작가의 작품 중에서 저희 파라마타 도서관에 비치되어 있는 다섯 권의 작품에 대해서 이야기를 해볼 건데요. 은희경 작가의 중국식 룰렛, 또 다른 모든 눈송이와 아주 비슷하게 생긴 단 하나의 눈송이, 그리고 새 선물, 그리고 박완서 작가의 꿈을 찍는 사진사, 그리고 노란집, 이 다섯 권에 대해서 간단히 소개를 해드리고자 합니다. 우선 은희경 작가의 2016년작 중국식 룰렛에는 술, 옷, 신발, 사진, 책, 음악 등의 우리에게 익숙한 사물들을 모티브로 한 6편의 단편이 수록되어 있습니다. 술을 앞에 두고 버리는 진실게임 이야기 중국식 룰렛, 또 운명을 뒤바꾼 사고로 인해서 가짜 인생을 살면서 허무감에 허둥대는 주인공의 이야기 대용품, 등 아주 차분하면서도 또 냉소적인 은희경 작가만의 스타일에 푹 빠지게 됩니다. 짧은 중, 
어, 중단편이죠. 아, 그렇기는 하지만 결코 쉽지 않은 이야기들인데요. 나의 이야기가 아닌데도 불구하고 내 모습이 엿보이는 데서 이 작가의 특별함을 느낄 수 있었습니다. 은희경 작가의 다섯 번째 소설집인 2014년작 다른 모든 눈송이와 아주 비슷하게 생긴 단 하나의 눈송이 는한 사람의 긴 인생사를 여섯 편의 짧은 이야기로 모아서 엮은 것입니다. 각각의 단편으로 흩어져 있을 때는 알아차리지 못했던 연결고리들을 마지막 이야기 금성녀에서 엮어냅니다. 여섯 개의 독립적인 이야기에 등장하는 인물들은 낯선 곳에서 고독 속에 살아가는 가여운 인간들인데 책을 읽으면서 이들의 인생을 함께 읽는 것도 굉장히 흥미롭지만 고독 고독과 연대라는 상반된 의미를 가진 두 단어가 메비우스의 띠처럼 엮어, 엮여져 있음을 깨달을 때이 책의 진정한 가치를 느끼게 됩니다. 은희경 작가의 2010년작 새해 선물은 주인공이 12살 자아의 시선으로 써내려간 일종의 성장소설이라고 할 수가 있습니다. 자신이 6살 때 자살한 엄마 때문에 외할머니와 이모와 함께 살게 된 주인공 진이가 성장하면서 성숙을 해가는 이야기인데 너무 이른 나이에 너무 많은 것을 겪어버려서 상처와 주위 시선으로부터 자신을 지켜내기 위해서 자신을 숨기고 냉소적으로 자라나게 됩니다. 12살 소녀의 눈으로 본 세상은 너무나도 우스꽝스럽고 허위에 가득 차 있는데요. 그럼에도 불구하고 숨길 수 없이 슬슬 비춰나오는 세상에 대한 애정과 따스함이 바로 이 작품의 에센스가 아닐까 싶습니다. 이 책에서 제일 공감된 한 구절 읽고 넘어가겠습니다. 삶에 대해서 아무것도 기대하지 않는 사람만이 그 삶에 성실하다는 것은 그다지 대단한 아이러니도 아니다. 자 이제 박완서 작가의 작품들로 넘어가 보겠습니다. 우선 1976년 초판이 나왔다가 절판된 이후에 어, 40여 년 만에 다시 출간된 꿈을 찍는 사지사에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 작가의 초호기 그 문학 세계를 엿볼 수 있는 이 작품지에는 네편의 이야기가 포함되어 있는데요. 가난하고 시련을 겪지만 희망을 버리지 않는 사람들의 알콩달콩하거나 비극적이거나 또는 어찌되었던 간에 정이 가는 이야기들이 작가만의 필력으로 담아져 있습니다. 40년이 넘는 시간이 지났어도 인간 사는 것, 인간 감정은 크게 다를 것이 없구나라는 것이 어, 느껴지는 작품이었습니다. 두 번째는 2018년작 노란집이라는 소설인데요. 짧은 소설 형식으로 수수하지만 인간의 깊이와 멋과 맛이 절로 느껴지는 노 부부의 이야기 어, 그들만의 사랑법과 그외미 발표 소설들을 묶어서 어, 작가가 그 작고하신 이후에 어, 출간이 되었습니다. 노년의 느긋함과 너그러움, 따스함이 배어있는 이야기와 저자의 소소한 일상을 엿볼 수 있는 이야기들을 통해서 하찮은 일상 한점한 한 점의 의미까지도 허투루 버리지 않는 작가의 시선을 느낄 수가 있었습니다. 이 책을 읽으면서 작가가 이 책을 쓴 나이나 세대의 차이들을 거의 느낄 수가 없었다는 점에서 박안서 작가의 수많은 작품들이 아직까지도 많이 읽혀지고 사랑받고 있는 그 이유를 알수 있었습니다. 마지막으로 노란집 본문 중에서 마음에 와닿았던 두 구절을 읽고 
오늘의 포드카스트를 마무리하고자 합니다. 사람이 살다 보면 이까지 세상에 왜 태어났을까 싶게 삶이 비루하고 소각하고 치사하게 느껴질 때가 부지기수로 많다. 이 나이까지 견뎌온 그런 고비고비를 생각을 하면 먹은 나이가 한없이 누추하게 여겨진다. 그러나 삶은 누추하기도 하지만 오묘한 것이기도 하여 살다 보면 은 아주 하찮은 것에서 큰 기쁨, 이 세상에 태어나길 참 잘했다 싶은 순간과 만나질 때도 있는 것이다. 우리 삶의 근극적인 목표는 행복이다. 하루하루를 행복하게 사는 게곧 성공한 인생이다. 자 오늘 제가 파라카운드를 위해서 준비한 내용은 여기까지입니다. 들어주셔서 감사하고 계속해서 팔로우를 해주시려면 포드빈, 애플 포드카스트와 구글 플레이에서 찾으실 수 있습니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다. Material presented in this podcast is for general information only. Any opinions expressed in the podcast are those of the guest speaker who do not necessarily represent the views of City of Parramatta Council. City of Parramatta Council is not responsible for any injury, loss or damage which you may directly or indirectly suffer in connection with this podcast. <laughs>